0: Chegou, chegou o LinhaCast na sua podosfera mais uma vez. Bom momento a você que está nos ouvindo no dia e na hora em que você estiver. Eu sou o Gabriel, coloista do Flamengo Pelinha de Fundo e esse é o linha LinhaCast número 71, o podcast de torcedor para torcedor. Estamos gravando aqui na segunda-feira enquanto o Vasco da Gama está jogando contra o Goiás. Vasco que é, o ou a torcida do Vasco que é uma das melhores torcidas em rede social, porque o que tem de meme com a torcida do Vasco é uma grandeza. Mas hoje a gente vai falar do lado ruim das torcidas em rede social, principalmente do lado ruim das torcidas em rede social, comportamentos de torcida e etc. E é por isso que eu chamei os meus amigos aqui de para a gente falar sobre
1: isso, né Anderson? Olá meus amigos, muito obrigado pelo convite e aquela coisa, né? Torcida em rede social derruba clube, técnico, derruba o que quiser.
2: Bom momento a todos. E aí, se xingar jogador em rede social, fizesse ele jogar bola, Pará e Egídio formaria lá a dupla de laterais da seleção brasileira. Que homem.
3: Que homem. Que homem. Que homem. Ah, boa noite, João. Boa noite, Pateia. Como diria Manon Roland, indo em direção à guilhotina, eu repito, ó a liberdade! Quantos crimes se cometem em seu nome?
4: Putz, caralho! Hum. Bom momento a todos. É, desde 2000, março de 2020, nós também viramos torcedores de rede social. E
1: provocação. Pro, provocação, só, provocou, provocou.
4: Então, vamos
1: começar, vamos provocações. lá. Provocações.
0: Antes da gente começar a falar sobre torcida em redes sociais, eu vou chamar aqui os destaques que os nossos colistas sempre pedem para falar sobre. Vou começar primeiro com o Anderson, que tem dois destaques, né, meu querido? Primeiro, o anarquia, esporte, anarquia. que é, é alegria de todo mundo aqui do Nia Cash, menos do Anderson. É, e depois o outro destaque, que acho que vai tomar um pouquinho mais de tempo, né, meu querido? Ah, meu
1: querido, é isso aí. Na verdade, eu tenho três destaques. O primeiro é bem curtinho. Porra! É, é não, é. É rapidinho, rapidinho, eu preciso destacar aqui aquela coisa de sempre, né? Que vocês já sabem, é The New Village is Small. E aí, um o meu destaque aqui, que é o Esporte Clube Recife. É, há algum tempo eu venho narrando para vocês aqui a saga da, da presidência do esporte, a votação da presidência, etc, etc, etc. E, atestei nesse grupo que o melhor candidato era o candidato Nelo Campos, né? aí do, do Esporte Clube do Recife. Enfim, assumiu aí a vice-presidência, a vice-diretoria de futebol do clube, etc, etc, etc. Enfim, recentemente o Esporte contratou quatro jogadores. Né? Nem vou dizer o nome dos, dos candidatos aqui, porque não importa. Sendo que o que aconteceu? O BIRI da CBF fechava quando? No dia 24, o Esporte mandou o documento de registro dos jogadores no dia 24 com assinatura digital às 19 horas e a CBF rejeitou ou seja, o esporte contratou quatro jogadores quatro jogadores para a Série A que só poderão jogar a Série B do ano que vem por quê? Porque o esporte vai ser rebaixado, com certeza por...
3: Ah, não vai não não vai não,
0: ah, não e aí, vai. Não, peraí, Hoje... mas a assinatura digital é o quê? Aquela do Adobe, que tu paga 10 reais para poder ter lá a assinatura? Ideia, eu, não
1: faço, eu não faço ideia, Félix. Não pagaram os 10 reais do Adobe. Olha aí. Eu não faço ideia do que seja essa assinatura, essa assinatura digital. Para mim é o seguinte: eu até chega a custar o seguinte. Se a CBF, em algum momento, já aceitou essa, essa, essa assinatura, então a CBF só não quis aceitar e pronto. Se nunca houvesse essa aceitação, esse acordo, se isso não era. Não é, não é, não é normal da CBF de aceitar assinatura digital, então é erro do esporte, é erro do esporte mesmo, porque é simplesmente a assinatura digital, a assinatura do um presidente. Aonde estava o presidente que não poderia assinar quatro papéis, tá entendendo? Então assim, um erro atrás de outro e, e é isso, tá? E o único jogador que o esporte contratou antes de fechamento do bid foi Everton Felipe e o o Profeta. E é isso aí, enfim. E o meu Agora, segundo destaque. Outro destaque. E o meu terceiro destaque, né, no caso, o é, destaque que o primeiro destaque eu já falei, que é o The New Village is Small, é, que é sempre bom destacar aqui. É, o meu terceiro destaque é o seguinte: vocês aí, meus, meus caros colegas, mandaram para mim aí esse o vídeo da discussão do no, no quadro da, da ESPN. ESPN, não. É, A da ESPN. Do...
0: Inclusive. Começou programação nova hoje, começou Isso,
1: bem. É,
3: justamente, foi uma programação nova hoje. A programação nova que é tudo igual como era antes, só muda o nome. Tirando que é. acabou o melhor programa da SPN, que era o é. futebol no mundo. né?
1: E aí o que acontece? A, o Sormani, ele abre a, a fala com um comentário completamente preconceituoso, que ele está falando sobre os atletas do Palmeiras e a queda de rendimento do Palmeiras. E o argumento do Sormani é que os atletas estão deslumbrados, e por isso tá faltando foco. E aí, de forma racista, ele fala sobre o cabelo do, do Danilo, né? Que agora é um cabelo rastafari e tal, e aí ele fala sobre isso. Então, ele abre aspas aqui, ele fala do cabelo rastafari do Danilo, e depois ele diz que o garoto há dias atrás estava numa quebrada, né? Enfim, isso, ele levanta esse argumento para falar sobre essa mudança de de, de de resultados que o Palmeiras não vem conseguindo, esquecem, obviamente, que esses jogadores são jogadores que foram campeões da libertadores pelo Palmeiras. São grandes jogadores, inclusive. E aí, na sequência, o Zé Elias, né, ele endossa o comentário do, do Sormann, já que o Sormann passa pro, a fala para o Zé Elias. E aí o Zé Elias tem inúmeras, inúmeras falas preconceituosas e burras, inclusive. Em uma das falas do, do, do Zé Elias, que é, ele está querendo argumentar que o jogador ele perde é, ele perde o foco porque o jogador se tatua, o jogador usa a chuteira rosa, o jogador é, faz o que quer no cabelo e um dos argumentos dele Elias diz que é por isso que a gente não tem mais jogadores melhores do mundo, né? Que os jogadores estão os jogadores brasileiros estão perdendo o foco. E aí eu queria, gostaria de lembrar aqui para os queridos ouvintes, para os amigos da bancada, oh, bancada, é, que o pequeno atleta, é, o deslumbrado Lionel Messi, tem a porra de um quadro preto na perna. Não tem tatuagem nenhuma na perna, é só preto, preto, parece um meião. Não, a e o braço todo fechado. Messi. Não, e chega lá, mas você senta se antecipou. É. E, o, e o braço todo fechado e nem por isso deixou de ganhar aí um monte de bola de ouro, Champions League, é porra toda, né? É, o próprio Neymar que a gente precisa falar que eu vou não vou defender o menino Neymar vou deixar, deixar claro o potencial do garoto que é o seguinte há muito tempo, Neymar é o terceiro melhor do mundo incontestável sempre se te discutem os melhores do mundo, o Neymar é o terceiro ah, mas esse ano foi o Salah, o segundo Fulano, terceiro, Neymar. Então, a discussão sempre... Ele sempre esteve ali. E no, no, numa época de Cristiano Ronaldo e Messi, você tem o Neymar, enfim. E são jogadores que... O, a gente tem, no, no histórico do, do no futebol mundial, jogadores que sempre usaram tatuagens, cabelos, é, chuteiras coloridas, e foram grandes jogadores. A gente já levantou essa questão aqui várias vezes. David Beckham é um exemplo... O próprio Cristiano Ronaldo que vivia Olha na porra do telão, o Sidaf já usou Rasafari no cabelo, enfim, o próprio
2: Ronaldinho Gaúcho. Mas não, não. O, deixar... o, Ronaldo, o Ronaldo ganhou a Copa do Mundo com um corte de cabelo jamais não. visto na história.
1: Ridículo. É. <risos> Mas aí eu queria deixar claro, e essa parte é a parte talvez mais séria. O Pedro Ivo ele mostra, pra, principalmente para os Elias, que a fala do Zé Elias ela é preconceituosa. E o Zé Elias, para se defender, ele usa o, o velho chavão, né? que ele não pode ser preconceituoso, ele não pode ser preconceituoso porque ele tem é, amigos pretos, amigos tatuados, etc. Eu não quero fazer juízo de valor de ninguém, mas eu queria deixar, deixar claro que isso é muito sintomático. A gente sempre fala aqui que o esporte, o futebol, é um, uma atividade de ganho social muito grande. E aí você tem, principalmente, o Danilo, um garoto que até recentemente era um garoto pobre, de favela, etc., que ele tem um ganho social, né? E ele sequer é permitido a esse garoto a esbanjar esse ganho social dele. Essa reafirmação de quem ele é, da sua negritude, que no caso é o cabelo rastafari, da sua personalidade, da sua aceitação como, pela primeira vez, ele se torna um ser humano para a sociedade, ainda que ele ainda esteja numa característica de ser humano como um atleta, né? Não é nem como um homem, é como um atleta. E aí você vê um programa de rede nacional, se já teve a cabo ou não, de grande escala, é, colocando em xeque aí, não só a moral desse atleta, porque está colocando em xeque a moral desse atleta, a responsabilidade desse atleta para com seus companheiros, para com o esporte que ele tem, para com as pessoas que ele que torcem por ele, e também em xeque a representatividade que esse atleta tem para outras gerações. Então, eu acho lamentável que programas de grande escalão nacional ainda tenham é, pautas, levantem pautas tão grotescas quanto essas e ainda deem espaço para esse tipo de comentaristas. Né? Então, fica aí o meu lamento é, a esse tipo de atitude. Pois é, está
0: corretíssimo. É, e aí, a mesa, se quiser falar, a mesa, né, a bancada, a mesa, é, se alguém quiser falar alguma coisa, pode intervir. Óbvio, sempre interrompendo o coleguinha porque a gente gosta de interromper, né? Mas vou chamar agora o Pedro que pediu também para dar o destaque dele, só que agora mudando totalmente de foco, pedindo para falar sobre o Corinthians Feminino, né, meu querido?
2: É isso, antes de falar do Corinthians, o Anderson falou aí dos jogadores do esporte que foram contratados para a Série A e só vão jogar a Série B, né? Reza, aqui, a lenda, reza, reza a lenda que o Santos tem um pré-contrato assinado com o Germán Cano. Jogador do Vasco, reza a lenda. E aí seria curiosíssimo o Cano sair do Vasco, porque o Vasco é time de Série B, para jogar no Santos, que também vai jogar a Série B ano que vem. Fica aí, ah, se o ah, contrato estiver assinado, fica o ah, recado pro Cano. Ah, não, não vai, dá um jeito, se tiver multa, você paga, porque não vai compensar. Ah. Mas nesse fim de semana, é, o Corinthians feminino é, fez a sua quinta final consecutiva de Campeonato Brasileiro, inclusive, e dessa vez deu um baile no time do Palmeiras, mas um baile daqueles de gala, com direito a golaço, com direito a goleada, 4x1, e conseguiu o tricampeonato nacional. É, e aí, sobre isso, eu queria destacar duas coisas importantíssimas. É, primeiro, o trabalho do Arthur Elias, principalmente o técnico do Corinthians, que está nessa gestão há muito tempo é, e não só o trabalho em si, por ter um time que joga o melhor e o mais agradável futebol do país em qualquer modalidade mas também por um time ser uma máquina de vitória, de gol e de título, eu fui dar uma olhada e são 151 jogos com 125 vitórias o, o Corinthians feminino perdeu apenas nove vezes na trajetória do Arthur Elias e tem 459 gols nesses jogos são uhum. então, três, jogo, três por jogo e aí com esse título foi o oitavo título do Corinthians feminino nesses últimos cinco anos até 2015 o Corinthians não tinha time feminino tinha projetos em parceria com alguns clubes menores o Corinthians feminino existe de, desde 2016 e já construiu sua hegemonia é, e junto com isso a segunda coisa que eu queria destacar é o trabalho impecável do Corinthians como instituição na inserção dessas meninas, não só nas ações de marketing do clube, junto aos jogadores do masculino, mas por todo o destaque, todo o cuidado, todo o carinho de rede social. E a consequência disso é um apoio gigantesco da torcida do Corinthians. É, e aí é um apoio que a gente consegue ver que não é por obrigação, não é um apoio de tipo eu vou apoiar porque a gente tem que apoiar o futebol feminino. Não, a torcida do Corinthians pegou gosto pelo time de futebol feminino, apoia, cobra, xinga, torce, e seria muito bacana, infelizmente, se a gente pudesse ver Itaquera lotada nesse final de semana para ter visto o título. Infelizmente não aconteceu, mas a hegemonia do Corinthians com certeza deve continuar e nos próximos anos a gente provavelmente vai ter estádio cheio para essas meninas e aí fica aqui o desejo, que isso não fique e não pare só no Corinthians, que estenda para todos os clubes de futebol nacional.
0: É, tá corretíssimo. E daqui a pouco, certamente, a gente vai ver o Itaquera lotada de verdade para o Corinthians Feminino. Agora, Tiago, meu querido, seu destaque desta semana é óbvio que mais tarde teremos Momento à Fazenda, né? E aí teremos, né, os acontecimentos do fim de semana, mas de futebol, meu querido, seu destaque.
3: Ah, o meu destaque. Eu fico meio chateado com os amigos da bancada, porque eles levantam somente assuntos meio irrelevantes. Gol do né? Vasco! Exemplo, ra... Como o gol do Vasco.
2: Gol Por do exemplo,
3: Vasco. É... Dirismo, racismo, porra. futebol Dirismo. feminino, assuntos, assuntos que não vão engrandecer em nada a população brasileira. Eu vim aqui falar do nosso cabeludo cabuloso, o Cruzeirão, que está na Série B, e o que aconteceu esse final de semana. É, eu não sei se os colegas eles se recordam, da novela Explode Coração, que esteve na grade da Rede Globo entre 95 e 96. Essa novela nos apresentou uma das maiores personagens da história da dramaturgia brasileira. Cigano Igor, interpretado <risos> por Ricardo Macri. Né? Uma das piores atuações de todos os tempos. Porque Ricardo Macri depois apareceu da TV brasileira, depois dessa atuação bizarra como Cigano Igor. Né? Uma, apareceu um cisne em Magal comprado na no, 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 no Saara aqui. E ele utilizava nos no seus cabelos muito gel. E, e esse final de semana, eu observando ali o Instagram, como os jovens gostam de, de usar, né? eu vi o presidente do nosso cruzeiro, o Cruzeirão Cabuloso, dando um rolezinho em Madrid. Lá, ele, ele aqueles 10 quilos de, de, de gel no cabelo, me, lembrou, me lembrando o cigano, cigano Igor. Quando ele dava um rolezinho em Madrid, dando lá uma vendo o jogo do vendo jogo do Real Madrid, os caralhos, o um cabuloso, jogadores caindo na porrada contra jogadores do CSA, aí de forma bárbara e cruel, um spray de, de pimenta, garra lacrimogênico, papel higiênico, tudo jogado, em uma confusão, um... o nome do rapaz, até tem que ser é o nome do rapaz, não sei que Picolomo, Picolomo, sei lá, dando porrada em, em pessoas no, na, na, na garagem. E aí os aí, torcedores foram, foram ali perguntar para o presidente, presidente, salários atrasados, o time caindo na porrada contra o CSA, rememorando o belíssimo áudio de Tiago Neves, ali um clima, um clima hostil, e o senhor viajando pela capital espanhola. Aí ele responde, dentro de várias respostas, estou expandindo a marca do Cruzeiro. Aí você abre a expansão da marca do Cruzeiro você vê, é ele dando uma camisa do Cruzeiro pro presidente do Real Madrid, porra. É inacreditável,
2: porra. Puta que então, pariu. Aqui. Não, não te ocorreu <risos> que talvez ele estivesse buscando a contratação de um jogador galáctico, Thiago? Como, assim? É, Como é, assim? Eu não sei. O Marcelo, lateral esquerdo, pode estar vindo. Ué, o, o, o,
3: o Benzema seria um bom, bom reserva do Marcelo Moreno. O, então é o seguinte, <risos> o, é, o, o Razal está é <risos> é impostado. É, ali, então, eu sabia tá impostado. que em
4: algum momento ele ia é chegar no Benzema.
3: O Hazar podia ser reserva, sei lá, do Bruno José. Então aqui fica minha indignação o presidente lá que tenta imitar Cigano Igor o tempo todo, aquele gel no cabelo ridículo, é um ridículo, maluco usado para trás, dá uma segurada e em vez de ele ficar tentando expandir a marca, expandir a marca do Cruzeiro, paga os salários dos jogadores. Aí os caras não vão cair na porrada com o jogador do CSA, não vai pegar lacrimogênico, papel higiênico e os caralho na cabeça dos outros a gente vai poder ver futebol de verdade. Então, eu fico com todos os meus sentimentos ao torcedor do Cabuloso, que vai ficar mais um ano na Série B. Espero também que o Vasco não suba, a gente ter uma Série B bastante animada no que vem, aí com, talvez, a presença de outros times ilustres, que eu não quero citar aqui na mesa para não acirrar os ânimos de alguns colegas aqui presentes. Tô me referindo ao Flamengo. Não, não tô. <risos>
0: Ai, caralho. Mas... É, o Cruzeiro está aproveitando o clima de Cosme Damião, né, para fazer felizes todas as pessoas do Brasil que odeiam o Cruzeiro, né? que no caso são todos menos o Cruzeirense mas vou passar então para o Hugo para ele dar o destaque dele para a gente fechar esse primeiro bloco, fala meu querido
4: bom momento a todos novamente é, queria pegar uma frase aqui de 2 de novembro de 2020 futebol bonito vocês tem cobrado Atlético Mineiro do Flamengo quem disse isso Renato ah, Gaúcho. Ah, que hoje é técnico ah, do Flamengo. Então, assim, uh, acho que chegou uh, o momento de cobrar uh, futebol bonito não. desse cara, né? Uh, Porque Renate, tá, tá difícil. É, o time tá. Se você pegar número ali, tá bonito, mas, cara, em campo, é complicado. Time que não tem uma saída de bola decente, é toque do goleiro poarão do lado dele, num de um bico pra frente, pra ver se o, uhum. o centroavante consegue matar no peito e sair a jogada. E, cara, é... eu acho que todos os flamenguistas esperavam, né? Chegou o Renato Gaúcho, o Flamengo estava em três competições, a gente já estava vendo aquele... aqueles jogos que nem o Renato Gaúcho ia. Aquelas coisas que o auxiliar que viaja. E, cara, não deu outra. Ontem foi mais uma vez, o cara poupou sete jogadores, não levou nenhum titular nem para o banco. E, assim, e aí eu sou obrigado a voltar em 2019. Chega -se até ser meio chato. Sempre quando eu tento falar de Flamengo, eu tento evitar voltar em 2019, porque... Apesar de ter sido um ano mágico, é... chega a ser repetitivo. Mas eu estava aqui lembrando do Flamengo-São Paulo pelo Brasileiro, que coincidentemente também foi três dias antes de uma semifinal de Libertadores. O Flamengo entrou em campo com três reservas só. O Flamengo poupou o Gerson, o Felipe Luiz e o Rafinha. O jogo estava 0x0 0 no intervalo, o Jesus já trocou dois, já botou os dois para jogar. E depois, no meio do segundo tempo, botou o terceiro, que era o Felipe Luiz. Cara, é uma mensagem completamente diferente que você passa para os seus jogadores. Como é que você vai, vai cobrar dos jogadores quando você vê que o técnico larga de mão, não leva nem os titulares para jogar, que, que moral que ele tem e que ânimo que você vai ter para jogar os, os jogos do brasileiro, que é onde ele está poupando. Cara, o Flamengo é um time completamente desinteressado jogando no Campeonato Brasileiro. É um negócio assim, que você, você vê o jogo... Eu vi o jogo ontem, irritado, quando saiu o gol, não comemorei. Era, era um negócio de, de assim, oh, finalmente. E assim, é, é isso. É um finalmente e só. E, cara, eu não sei, é depender muito de mata-mata e a única coisa positiva que o Renato traz, pelo que eu vejo, é sempre sorte em, em, em sorteio. Que é incrível a sorte que o cara tem em sorteio de mata-mata, mas fora isso, é complicado.
3: Ó, Carol Porta-Lupa acabou de perder é, um seguidor, é. hein?
0: <risos> mas eu indoro as palavras do Hugo sobre o Renato, mas aqui vamos começar a ir para o tema principal, entrando pegando esse gancho aí do Flamengo, né? Porque tudo começou ou tudo começou com o Isla na semana passada e tivemos mais um episódio agora relacionado a isso e aí vamos pro segundo bloco, vamos lá. Vagar, feliz, é mundo, é mundo, Blocão agora a gente falar de é, torcidas em redes sociais e por que, que a gente resolveu trazer esse tema na verdade essa foi a sugestão minha né semana passada o Thiago sugeriu o tema semana foi eu que sugeri e por quê? na semana passada a gente teve um exemplo meio bizarro de como a torcida em rede social pode afetar a cabeça, a vida do jogador o Isla, lateral do Flamengo tem sido super criticado, né? tem jogado mal e tal, já tem um tempo e aí a galera começou a encher o saco dele em rede social, encher o saco, encher o saco, em tudo que é foto dele comentar, xingando o cara e falando, enfim, que tinha que sair do Flamengo, etc. encheram tanto o saco dele, a ponto de... Parece que chegou a circular esse boato no Twitter na semana passada, se não me engano, algum jornalista desse setorista deu também, que chegaram a... E no Instagram e no DM de, tipo, familiares dele, sabe? Pra ficar xingando todo mundo. E aí, porra, o cara é... apagou todas as fotos que ele tinha com a camisa do Flamengo no Instagram, primeiro. Depois fez um post falando sobre tudo que tava rolando e tal. E hoje, né, é... o René, acho que do Flamengo, que falhou no lance do gol do América Mineiro ontem, teve que fechar a, os comentários do Instagram dele, porque a galera foi encher o saco dele. Entendeu? E é muita gente, muita gente mesmo, inclusive com um tom super preconceituoso, chamando ele de Paraíba várias vezes, vários comentários, aquela coisa tipo, é. super. É, pois é, preconceito gigantesco nordestino, enfim. Então, é por isso que eu queria trazer esse tema aqui, porque, cara, eu acho que a gente tem falado pouco sobre como o comportamento de torcida de torcidas em rede social pode ser nocivo, sabe? Eu não sei se vocês têm exemplo para trazer também dos times de vocês, mas a torcida do Flamengo tá virando um negócio
1: muito tóxico. Tem que separar né, o que é preconceito e o que é a torcida é, só enchendo o saco e tal. Isso é bem importante também. E também separar também um pouco do, do que isso pode causar como problema mental para o próprio jogador, sabe? Principalmente jogadores de base. É, eu tenho um exemplo que veio acontecendo no esporte, e o esporte está mal das pernas. É, desde o aspecto de injeção, estrutura e tal, é, mas isso, isso é refletido dentro de campo, né? O futebol do esporte mostrado nessa série, nessa série A, não é um esporte que, que o futebol, que o esporte joga. Perdão aí pela pela semelhança das palavras, mas enfim. Mas tem uma coisa que que poderia ser muito evitada e que não é evitada é a forma como a torcida, a torcida do esporte eu acho que isso reflete para todas as torcidas do, do futebol brasileiro. Elas se comportam e afetam o ambiente do time. Como eu disse, não é surpresa para ninguém que o esporte está sofrendo uma crise e tal, mas 80% das crises que o esporte sofre, 80% dessas crises externas que o, que o esporte vem sofrendo, ela é aumentada por conta da torcida. sabe Eu falei aqui, acho que semana passada, semana atrasada, que existem perfis fakes, que é tipo bastidores de esporte, esporte de TT, qualquer coisa desse tipo, sabe? E aí é alguém que diz que trabalha dentro do esporte, ou que tem informação privilegiada, e aí solta uma informação. Isso tá dentro daquele aspecto de jornalista que infla, sabe? Jornalista que serve para dizer o seguinte, que é ouvir dizer que tá rolando uma confusão aqui no esporte Recife. Ele tuita isso. E no tweet seguinte, ele diz assim, estou apurando. Porra, o primeiro tweet dele, ele já fez... Fabiola
3: Raiper. Fabiola Hyper faz isso demais. Pronto. Pronto. E aí, é tudo... a
1: torcida, ela já começa a fazer o buchicho, 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 buchicho. Vai no perfil de jogador. E isso aconteceu com, com o exemplo do Tiago Neves, é, para ilustrar aqui. É, rolou um boato de do, do jornalista, um perfil fake, que é contra essa diretoria, essa gestão mas que por algum motivo tem prestígio entre parte da, da, da bolha do Twitter, que é uma bolha, querendo ou não, né? faz parte da bolha do Twitter, faz um, um, um buchisco, tem lá os seus é, 200 RTs, 400 likes, né vira um... Essa, e aí a, a, a tweetada era sobre o Thiago Neves, Thiago Neves estava fazendo uma panelinha dentro do esporte, Thiago Neves, jogador esse, que já tem esse tipo de história então ele vai ser muito afetado profissionalmente, etc., e aí o Thiago Neves faz o quê? Vai lá no Twitter para responder essa mentira. Até aquele momento era uma mentira. E aí o Thiago Neves se descontrola, expõe coisas do clube que ele não precisa, mas ele dá tá no direito dele de se defender, né? Ele como um trabalhador, se ele não recebe, ele precisa falar, porque ele é um trabalhador. Sim, é, sim. Se, o, se o clube deixa ele de cumprir com as metas que ele estabeleceu e o, 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 o jogador fala, o jogador tá certo, o clube tem que se fuder mesmo, etc., então, assim, e aí o que aconteceu? A partir desse momento que o Thiago Neves foi lá e expôs é, a situação do, do esporte, o esporte não gostou. E aí sim, o esporte entrou dentro de uma crise, que foi causada por causa de quê? Pela inflada que a torcida deu no, no Twitter. Ou seja, é uma situação muito cíclica. Além disso, é como eu disse no começo, o, é, torcida pode derrubar a diretoria, pode derrubar jogador, pode derrubar treinador, pode derrubar todo mundo. Pode, inclusive, derrubar o próprio clube, sabe? É, o Vasco da Gama é um dos maiores exemplos disso. A torcida do Vasco é um, um lixo. Com todo respeito ao Matheus Freitas que eu amo de paixão, mas a torcida do Vasco durante muito tempo, ela foi bizarra. E você sabe que o Vasco teve já estão horríveis. aí O Vasco teve o Dinamite, como era o outro ladrão do Vasco mesmo? O mais conhecido. O Rio Rico. 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 O Eurico, perdão, porque eu lembrei mais do Dinamite. Teve, teve o Eurico, teve o Dinamite e a torcida do Vasco, ia era esse Bruxão como um todo. Então, assim, é, torcida de futebol, ela é problemática. E um outro problema que a gente pode falar em algum momento é com é a ação das torcidas organizadas dentro do, 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 do futebol e principalmente nas redes sociais, que aí você impacta de forma bizarra, assim. Porque agora as torcidas, as torcidas organizadas também estão nas redes sociais, né? Antes, é, elas só estavam isso. na porta dos clubes. Elas agora estão, de fato, organizadas como um sistema.
0: Então, assim, é, elas... tudo, tudo é problemática. Não sei se isso acontece com as torcidas por ali fora também, mas com as torcida do Flamengo, tem nota oficial, porra, de torcida organizada.
2: Tem, é, né? Tem também. Quase todas, quase todas. Sim. Sim, é, então, é... Assim, é instituição, eu, eu é queria... instituição. Ah, pois é. Mas a... eu isso, isso
0: entra... Menos fala fala desculpa
2: não, é isso entra na frase do Hugo no começo do podcast de, de uma forma ou de outra todos nós viramos torcedor de rede social desde o início da pandemia Sim. então a, as torcidas organizadas com perdão de novo da da duplicata de palavras precisavam se organizar de alguma maneira porque se você não está lá no estádio se você não está no estádio se você em tese não poderia ir para a porta do CT por algum momento você também não podia ir no aeroporto, não podia ir no espaço público porque estava todo mundo em casa, você precisava se organizar de uma outra maneira. Mas e Pedro,
1: sim. E eu acho que, além desse, desse para somar só com o que você está falando, esse aspecto da, da da torcida organizada, tem o fato de que a torcida organizada, diferente dos torcedores que estão nas redes sociais, só e estão, a torcida organizada ela atinge uma massa, porque ela acaba sim. indo pelo, pelo buchisco, ela atinge uma certa sim. massa, que o torcedor
0: comum ele não atinge. Então, é mas, que... cara, é, essa questão de rede social, eu acho que, sinceramente, eu não sei até que ponto esse tipo de comportamento tóxico de, de torcida organizada vem da torcida... Desculpa. Esse comportamento tóxico de torcida em rede social vem da torcida organizada, sabe? Porque, pelo menos na Flá Twitter, e aí posso chamar até o Hugo, assim, para ele... para ver o que ele acha... Mas a sensação que eu tenho é que é muito orgânico, sabe? É tipo, as pessoas só são tóxicas. A Flá Twitter é tóxica. Tipo, eu não sei como é que é, como é, que é das outras torcidas, mas a Flá TT é absurda.
4: Não, assim, é, só para deixar claro: quando eu fiz a, o questionamento se nós somos torcedores de rede social, é mais pelo fato de ser o único espaço que a gente tem para falar mesmo, até para criticar. Porque, por exemplo, num jogo no Maracanã, ou na vila, ou na ilha. É, a gente está lá no estádio, a gente, tá, a gente não tá o tempo todo tweetando ou falando em grupo e tal. É, e sobre a Flá Twitter, a Flá Twitter, eu, eu acho que, pra, como eu acompanho mais perto, ela é extremamente é, abusiva, não, é tóxica mesmo, como o Gabriel falou. E acho que aí também já parte por um outro, um outro questionamento muito mais, muito mais amplo, que é o Brasil de hoje em dia é assim, né? É tóxico, então é assim, é tudo muito... Eu odeio, eu, eu quero morte. Então assim, eu acho que tem um pouco disso também de, de tudo hoje em dia está muito ao extremo, sabe? está quietinho para falar.
3: Eu acho que o, o Hugo ele levantou um ponto que para mim é um, é um dos pontos principais sobre esse tema e é por isso que na na, na nossa inserção inicial, olha que bonito, eu utilizei a, a frase da Manon Halon, né, porque ela fala exatamente sobre com, com relação à liberdade. Né? A gente tem... Ah, vou ter que falar do Bolsonaro, vou ter que falar, vou ter que falar do Bolsonaro, gente. Ah, desculpa. É, é o que tá aí, vou ter que falar desse, desse merda que tá aí. É um cara que todo momento fala de liberdade. Eu penso, a liberdade, eu luto pela liberdade. A liberdade, por que a liberdade? Ele fala da liberdade como se fosse uma coisa genérica, né? Ele fala da liberdade como se fosse, sei lá... E aí ele fala sobre, sei lá, sobre tratamento precoce. E quando a gente critica, ele fala, mas eu tenho a liberdade de falar. Isso, gente, por mais que possa parecer ridículo essa ligação, tem muito a ver. Hoje em dia as pessoas acham que, que a liberdade, só porque nós somos livres, a gente pode falar o que a gente quiser sem consequência nenhuma. Existe, desde 2012, tipificado na lei, o crime virtual. É crime, é crime. O Isla, no caso, né? Eu vou te matar? Não é liberdade. Não é que eu estou exercendo o meu direito de foco, que eu quero matar o cara. Não, cara, você está ameaçando ele, e a lei deixa isso bem claro. É entende, então assim eu acho que o Hugo levantou essa bola muito bem, e eu tava esperando para poder falar isso, que a gente, desde, desde de 2016 desde o golpe contra, contra Dilma Rousseff, eu falo isso com muita tranquilidade a gente tá vivendo num, num país muito distópico distópico, onde as pessoas estão tão confundindo conceitos para poder, poder destilar todo o seu ódio, eu falo isso com muita tranquilidade falo isso com muita tranquilidade esse tema de liberdade, de eu posso falar o que eu quiser. Ah, essa coisa meio liberaloide meio sei lá o quê. Não sei, nem sei muito definir o de que porra é essa. Isso é tóxico. Gente, redes sociais não é um campo aberto. Você não pode faz, falar o que você quiser. Ah, mas, eu, mas, eu, não, mas eu, só, eu só falei. Eu só falei e não vou fazer nada. Pô, gente, que isso? Só falei e não vou fazer nada? E isso me recorda, momento na história do Brasil. A Lava Jato, por exemplo, que a gente tinha lá o, o PowerPoint do, do Dallagnol falando que o Lula era culpado de todos os crimes do Brasil e que agora todos os crimes que foram imputados ao Lula vão caindo um outro. Eu ah, Não estou fazendo defesa de Lula, não estou fazendo uma acusação, Mas é verdade, o Brasil, infelizmente, desde 2016, 2014, 2016, né, por aí, a gente está vivendo num período muito tóxico da nossa história. Muito tóxico, onde as pessoas encontraram nas redes sociais uma maneira de expressar essa abre aspas, liberdade, e existe assim, eu era criança, eu aprendi isso na escola, eu não sei, enfim, que a gente tem aquela frase que eu até acho errada, mas ela é interessante com o tema desse a sua liber... a, a, os seus direitos terminam quando com um começam um do outro, eu até acho errada essa visão mas ela é bem didática mas você vai falar que você vai, que você vai matar alguém e outra coisa para finalizar, gente, o Isla é um lateral comum sim, é... gente o René, é o René foi duas Puta... vezes melhor lateral esquerdo que o Campeonato Brasileiro o então, torcedor aí, do cara, negro não é aguentaria três minutos, do Danilo Batelho. O Danilo Barcelona, se jogasse na Gávea, o... ele tava morto, porra. O
2: Thiago
3: tá estendido,
2: Muito bom, muito bom. Do... Eu tá estendido eu, na é ponte <risos> Eu, Pedro, não, nunca, acho que na minha vida, assim, desde que eu entrei em rede social, eu nunca fui diretamente num perfil de jogador do Santos, que é meu Era aí que eu ia eu chegar, form, pra criticar. Nunca, nunca. Desde que eu criei meu Orkut até hoje no Instagram no Twitter no Facebook eu entregando nunca, nunca idade, nem para elogiar sim. e nem para criticar nunca. entregando a idade aí curcute por... <risos> e aí vai num ponto do porquê mas é uma visão muito pessoal eu odeio parar. o Pará o Pará é muito ruim muito o Thiago odeio o Danilo Barcelos <risos> e odeio o Egídio odeio sim, sim, é, é sim. ponto é ponto eles são ruins eu xingar o cara no Instagram não vai fazer ele jogar bola ele não vai ficar bom Aliás, inclusive, eu acho que ele vai piorar, porque isso fode o psicológico e influencia diretamente no dia a dia dele, no treinamento. É péssimo, eu tenho o costume, eu nunca vai em estádio, enquanto o jogo está rolando. Antes do juiz apitar o fim de jogo, eu nunca vaiei, Nunca, nunca, nunca. Porque, na minha concepção, não vai ajudar. Pode ser que atrapalhe, mas ajudar nunca vai. Então, o Pará não tem culpa. As pessoas escalam ele. O Carilho escalava, o Diniz escalou, o Cuca escalava. Ele não tem culpa. Ele não tem culpa. Nem todo mundo vai ser excelente no que faz na vida. Fica, inclusive, o conselho para o jovem. Nem todo mundo vai. Não vai. Porrada, isso, porrada, porrada sabe que Sabe uma porrada coisa que, que me Mussolini pega,
1: Pedro?
3: sem necessidade aí. Ah, uma que
1: coisa faz. que me pega, Pedro, é, disso tu, tudo que tu tá falando, eu concordo e assim embaixo também, não fui de Vaiá, jogador. Talvez eu vou lá no meu Twitter e falo assim, porra, é ruim pra cacete, enfim. Isso. Critico isso. no meu além ali, ir na rede social do cara, mas assim, tem uma coisa que, que, que me pega muito é a crítica em cima do cara, sem avaliar o contexto. É, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno chegou no Corinthians, perdeu, sei lá, fez 10 gols em 5 jogos. Aí, por três gols, por três jogos seguintes, ele perdeu o gol na cara. O que tem em torcedor no Instagram do Ronaldo Fenômeno, por três horas. Esses programas servem para inflar o torcedor, para que o torcedor malhe o, o jogador. Essa discussão hoje que eu, que eu trouxe de destaque lá do Sormani, do, do Zé Elias e do, do Pedro Ivo, é sobre dois atletas, dois atletas que eles, por algum motivo, consideraram que esses caras estão deslumbrados. Aí pronto. Tem um monte de torcedor, se você entrar no Twitter agora... Tem um monte de torcedor dando razão pro Sormone e os ali dizendo, não, os caras tão deslumbrados mesmo, os caras estão comprando isso aqui. E aí, pronto, daí. Então, a gente tem que jogar essa, essa problemática para cima do... Da, da TV também. E aí, vê só, é, um, é uma falta de memória, e aí eu acho que isso é cultural do povo brasileiro, é uma falta de memória absurda, porque são jogadores que recentemente ganharam Copa Libertadores, ganharam o Brasileiro, ganharam... Em
2: janeiro,
1: em janeiro. Não, tem é tem oito meses, oito meses. Então, assim, eu acho que o problema do torcedor brasileiro é ele deixar de avaliar o contexto do futebol, o contexto onde o futebol está sendo aplicado. Então, o contexto é muito importante. Uma coisa que Thiago, o Thiago falou muito bem, é, quando o Thiago falou do, do, do Bolsonaro e tudo mais, do que, do lixo que o Bolsonaro, é, é porque a gente precisa fazer essa reflexão de como a sociedade brasileira também se, se comporta. Ela é, e apesar da sociedade brasileira ser uma sociedade até politivista em, em, em muitos momentos, é, existe uma falta de punição em outros momentos também que a gente ainda não aprendeu a lidar com redes sociais e tecnologia a gente acha que, que rede social é terra sem lei onde você pode chegar lá e perguntar assim, quero comer o seu pai, seu filho da puta e é isso, o quero que a sua filha morra, porque tem gente que faz isso né, É cara faz sim. isso e acha que não tem, não tem problema algum fazer isso é, é assim, o que um... me
4: pega
0: de verdade? Desculpa,
4: fala, fala. Só para dar um exemplo aí, acho que o Gabriel vai estar mais familiarizado. É, recentemente, o Vitinho deu uma entrevista, assim, falando como se afastar das redes sociais foi importantíssimo para ele melhorar o desempenho dele, né? Assim, o Vitinho deu uma melhorada muito boa, apesar de alguns não concordarem com isso. É, e, ele, e ele destacou que, cara, uma das coisas mais importantes para ele foi se desligar completamente de rede social e. Também o trabalho com psicólogo, que é uma coisa que, assim, o próprio Marcos Braz, que é diretor do Flamengo, já falou que o Flamengo não precisa, porque o Flamengo estava muito bem, estava em todas as competições, era campeão brasileiro, então o psicólogo não era necessário. E ele, assim, foi um dos que destacou essa importância e como se afastar das redes sociais foi importante, né?
0: É, cara, o Flamengo tem um monte de exemplo, né? Mishael, assim, a gente falou dele na semana passada, né? É, Michael, tivemos relatos de tentativas de suicídio do Michael na concentração, né? E os caras foram lá com o Jay Ed se não me engano foi o Diego, é... Diego Enfim. Alves
4: Felipe, Luiz, é essa galera Luiz, mais geração velha,
0: geração 85, é geração 85, é, Mas assim de verdade o que me pega é a necessidade, vou te, vou passar para você, Anderson, mas o que me pega é a necessidade do cara ir pessoalmente no Instagram do cara para ir porra, fuder com o psicológico da pessoa, porque não é você reclamar na sua rede social, sabe, isso aí eu entendo o que acontece, é tipo reclamar na rede social, cara, hoje na pandemia e tal, não sei o que, ou principalmente ficou assim na pandemia, é você encontrar no cara ali do jornaleiro e falar porra, tá um maluco horrível e tal, não sei o que isso aí, ok, cara agora, ir na DM do cara que tipo, porra, é como cara, é o, é a sua DM, sabe imagina você, sabe você vai receber 150, 200, mil, duas mil mensagens de gente xingando e é falando isso, que é, eu, você eu morra e coloco, coisa do tipo.
2: Eu sempre me coloco muito nesse lugar. Aqui, vocês, três professores aqui, imagina se na DM de vocês todo dia tivesse lá: porra, a aula do Thiago é uma bosta. Não, porque o Gabriel é um péssimo professor. Nossa, meu filho chegou em casa, nossa, não rende a aula do meu filho. Isso é muito exclusividade do esporte em si. Mas eu sempre me coloco no lugar, assim, cobrança vai ter, óbvio, tem que ter. Mas essa cobrança, quando vira algo pessoal ao atleta, é muito problemática, muito problemática. Porque as pessoas que geralmente fazem isso não aguentaria isso, se, se vai ah, um... Uns... Eu, eu trabalho na Vivo, imagina se todo mundo que tem Vivo fosse reclamar de como a Vivo é uma bosta na sua DM, e não no perfil da empresa, na sua DM, que ah. é um mero atendente. Seria como se a culpa
4: fosse sua, né? Assim, você está lá fazendo o seu trabalho, por mais que não seja bom, você tem que reclamar com quem te contratou, com o diretor que, oh. que trouxe o cara, não, e não, detalhe, não com o um cara que está lá, tá lá
0: fazendo o serviço dele. Não, e o caso do René e da ontem ainda foi bizarro porque pegaram um vídeo dele tipo sei lá cinco minutos antes no mesmo jogo falando pro Renato, ó oh, tá foda de marcar porque estão ficando dois contra um todos toda hora contra mim e o Renato não fez nada aí ele toma o gol enfim né é... então é isso assim cara ele tá eu trabalhando falar, sabe eu
3: vou falar uma coisa que o, que o Pedro falou eu acho, assim, óbvio que a gente está levantando aqui um ponto muito importante, mas eu acho também importante a gente falar algumas questões. Então, por exemplo, o jogador de futebol é uma pessoa pública, né? O, o cara, ele, ele colhe os louros, assim, ao mesmo tempo em que pode ocorrer excessos por parte da torcida e que, obviamente, a gente tem que combater e existe, como eu falei, existe lei para punir esse tipo de situação... Obviamente, os jogadores também se beneficiam com o uso das redes sociais. É a famosa faca de dois legumes. Né? A famosa faca, é a famosa faca de dois legumes. Né? Assim, como, como é, por exemplo, a gente pode levar para o outro extremo o caso do Neymar, que ficou puto por falar que ele estava gordo. Não sei. Aí teve que tirar a camisa para mostrar que não estava gordo. Enfim, coisas de, coisas de Neymar. Coisas do, do menino Ney. Né? Coisas do, inexplicáveis que passam na cabeça do menino Ney. Então, assim, cara. Obviamente, como eu falei, existe excesso. Só que o jogador de futebol, ele também se beneficia muito das suas redes sociais. Não, isso sim. O Neymar ganha muito dinheiro, não é porque ele joga muita bola, não é por causa disso só. Ele ganha muito dinheiro porque ele tem um zilhão de seguidores nas redes sociais. Né? Então assim, um jogador, quando ele aceita jogar no Flamengo, ele sabe que ele vai estar exposto a algumas situações. Isso assim, repito, não estou justificando os excessos. Os excessos sim, sim. existem leis para combater. Agora, porra, o cara vai abrir as redes sociais, tem 200 comentários do tipo assim: Porra, aí já falhou no gol, porra, não sei o quê. Cara, isso faz parte do ofício. Agora, hoje lá, vou te matar. Não, existe. A lei é muito clara: existe, existe limites. existe limites. O Pedro falou: Ah, se eu fosse um professor e um professor faça sua aula, é uma merda. Tudo bem. Agora, eu como professor eu não ganho dinheiro por causa das minhas redes sociais. As redes sociais podem ser um complemento do meu ofício. Eu não sou uma pessoa pública, assim, uma, uma pessoa que ganha dinheiro com milhões de pessoas me vendo. Entendeu o que eu quero querendo dizer? O jogador de uhum. futebol, o ofício dele traz certas circunstâncias que ele tem que saber driblar. Agora, repito, obviamente, os excessos devem ser punidos. E acabou, entendeu? E acabou.
0: Fala, Anderson, que está ali com a mão levantada um tempão já.
1: Eu acho que são duas coisas. Primeiro é sobre isso que o Thiago está falando. Eu tento discordar um pouco do que o Thiago está falando, porque, por exemplo, o René ele não ganha nada com as mídias sociais dele, sabe? É, ele tem ali os associadores dele, mas eu não vejo o René fazendo propaganda no Cara, no Instagram. faz, faz,
0: mas é, é porque a gente não vê. Faz, assim, Porque aparecem assim, só, só os maiores, só um mas, mas ele faz. Assim,
3: ele, ele pode não ganhar dinheiro, não pode não ganhar materialmente. Só que o simples fato de ele ser um jogador do Flamengo, ele aceitar jogar no Flamengo, que é o time com o maior torcedor no Brasil, ele sabe que ele vai colher louros e vai colher situações complicadas disso. Não, tudo bem, tudo bem. Eu, eu
1: concordo, eu entendi o que você está dizendo, dizendo. Mas aí, mais uma vez, eu acho que é o seguinte. Eu acho que a gente precisa também pautar a discussão se a gente for pautar a discussão sobre Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, aí a gente fica nessa linha e é tudo bem. Eu concordo com essa linha. Mas se a gente for pautar essa, 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 essa discussão para outros clubes, para clubes é, sem expressão nenhuma, tipo Santa Cruz, Vila Nova, que são clubes que também sofrem <risos> com esse tipo de problema, esses torcedores, então, então eu acho que fica meio, meio, meio incerto, sabe? Porque, por exemplo, o que tem de, de jogador do, do, do Santa Cruz Sofrendo nas redes sociais agora após rebaixamento, é boa. Eu entendo que o jogador ele tem que porra, botar a cara a tapa, levar a crítica, etc. Uma coisa é você criticar o atleta, como você está dizendo mesmo, você bem falou isso. É, o peso da, 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 da sua fala, né? da, 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 da forma como você age. Eu sou. Eu estou mais na, na onda do Pedro, de tipo ó, vai lá, velho, reclama com a diretoria, muda o. Eu sou muito um cara político nesse sentido assim. Está é, ruim de mudar aqui se envolve no clube, tenta organizar uma parada, tenta mudar aquilo ali, a, 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 renova teu sócio, junta uma galera, muda a presidência, enfim. Eu sou muito favorável a esse tipo de, de situação. Mas, mas antes eu estava levantando a mão porque eu queria que a gente também desse um, uma luz a um detalhe, um debate, que é sobre o como e o quanto a torcida brasileira ela tem problemas com a categoria de base. Eu acho que a exceção da regra é o Santos, sabe? Eu acho que o Santos, por ter uma cultura de, de, de categoria de base, e o Pedro pode falar sobre isso depois, é, talvez a torcida do Santos ela tenha uma certa paciência, um certo entendimento. Apesar de que eu também, que eu também acho que o peso do jogador do Santos ser bom, bem sendo novo, é bem maior do que o peso de um jogador no esporte. Um jogador no esporte ter 16 anos e ser bom não é necessariamente uma necessidade. No Santos, ele já precisa só uma necessidade porque estão sempre esperando um novo Neymar, um novo Pelé, etc. E aí eu acho que carreiras de futebol foram destruídas, e eu falo assim mesmo, foram destruídas por conta de torcida, sabe? Jogadores, ah, isso, que, com saem,
3: certeza.
1: jogadores que saem do, das categorias de base, o clube bota esse jogador, a, o, cara era, o cara jogou a vida dele toda como um lateral, né? Ele sempre teve uma característica mais ofensiva, trabalhou com o mesmo treinador o tempo todo, nas categorias de base, subiu junto com esse diretor, com esse, com esse treinador, perdão. Aí vai para um, um treinador profissional, que é um pit da vida, que joga com 20 jogadores atrás da linha de meio de campo. Esse cara passa a ser, deixa de ser lateral, passa a ser zagueiro, erra uma bola e fodeu. A torcida já crucifica esse cara, porque esse cara não sabe chutar uma bola para não ser a onda, etc. e tal. E aí, velho, esse jogador, o clube simplesmente abandona esse jogador. É, não tem um, uma estrutura de tipo, preservar esse jogador, não tem uma estrutura de oferecer auxílio psicológico para o jogador. Então, tudo isso influencia também, cara, não. não. é só a torcida nesse, nesse aspecto, sabe? Então, sim, o que sim, tem sim. de jogador de categoria de base se fudendo? Porque a torcida de, de a torcida de futebol, ela não sabe. Ela não entende, ela não sabe esperar, ela não, ela não compreende que o jogador Aquele passo que ele tá dando ali ainda é um passo de formação, ele ainda não tá 100% formado, é, e isso precisa mudar urgentemente, sabe? Porque porque senão a gente vai perder muito atleta, ou senão daqui a pouco nossos atletas vão estar tá aparecendo no, é, na, na seleção coreana, na seleção japonesa, na, no meio do campo da seleção da Itália, e a gente não vai saber o porquê.
0: É, fala pedre falar. Eu vi que você abriu o microfone.
2: Não, é, o problema do, dos jogadores é os jogadores da categoria de base do Santos que tem problema com a torcida. É o contrário. É impressionante. Um ah, né? dias que parece que não curte o clube. É vai impressionante. É o castilha. que acontece. É impressionante. Mas esse detalhe que o Anderson falou sobre é, os garotos jovens me pega porque a gente entra no momento atual do nosso país, onde a gente tenta nem sempre consegue, mas onde a gente tenta priorizar muito a questão de saúde mental é, e como isso tem afetado principalmente a juventude em si é, e o futebol faz a gente perder a noção Gol do Vasco. esses meninos. Esse... <risos> o de, o inclusive, diz, deixa tá eu falar certo. aqui: o, o torcedor Santista que achava que o Diniz era o problema, parabéns, tá aí. Parabéns, inclusive. I... Parabéns. Mas, enfim, é, a, a gente perde uma noção, porque, por exemplo, o Santos hoje tem o Ângelo. O Ângelo estreou no Maracanã contra o Fluminense com 15 anos de idade. 15 anos, 15 anos, cara. 15 anos, 15 anos. Isso é, soa muito surreal, inclusive. Surreal, surreal. E hoje ele tem 16. Ponto. 16.
1: Isso não é nem permitido na vara do, do adolescente, porra.
2: Porra, cara, o, o moleque estreou Ele tava no primeiro ano do ensino médio E aí eu me pego tipo, Que tipo de cobrança eu posso fazer pra esse cara? É preciso que tipo de lembrar de que no primeiro
1: ano Do ensino médio, o um Félix nunca tinha Beijado na boca
3: Olha, eu, <risos> Ih, tô, que eu,
1: tô, dica eu tô Eu tô olha, olha
3: olha, olha, que eu tô fazendo as contas Na cabeça, eu tô quase ali hein? Tô fazendo as contas, tô puxando que Mentalmente pô, aqui Tô puxando gigante. mentalmente
2: mas Deu aí é... Fá caralho eu, 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 eu jogava <risos> Game Boy
3: Color ainda Eu jogava Game Boy Color ainda Tá ligado? Eu jogava Mas Game Boy aí, Boy que jogava tipo de médio.
2: cobrança Eu posso fazer pra um moleque de 16 anos Porque ele entrou Com o time perdendo E ele não conseguiu acertar um drible E aí, porra, esse moleque não serve Será? Será que não um... complicado. É, né? E aí, porque o, o Santos é um caso à parte Porque o Santos Sei lá, de 50 em 50 anos, acerta um jogador que sim, com 16 anos ele vai entrar e 50 ele vai Com 50 lá. anos
1: tua bunda, né, Pedro? Pelo amor de Deus.
2: Ah, <risos> ah, mas aí foi só uma força de expressão. Mas ah, assim. tudo bem. Foi só uma força de expressão. Eu, 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 tudo proposto, bem. Diminui a bunda. De 20 braço, em 20. Em 20. É. De 20 em 20, um... a gente acha Pástia. um jogador que entra com 16, 17. E aí, esse tipo de cobrança é, é pesada mesmo, porque a gente não, não pode chegar num cara de 16 anos e trucidar ele na rede social como se a carreira dele, como se ele não servisse para absolutamente nada, porque ele não está formado como ser humano ainda. Ele não está formado Exato. como homem. Exato. Imagina como atleta, com 16 Eu... anos, cara. Tipo, não existe isso. Interessante Fala, quando tchau, esse, quando esse tema foi
3: proposto. Uhum. Quando esse tema foi proposto pelo, pelo Gabriel, um teve uma matéria, cara, que me pegou, eu fui procurar ela aqui, e faz dois anos, quase dois anos que eu, que eu ali, mas ela ficou na minha cabeça porque eu achei tão esdrúxulo e tem tudo a ver com o tema de hoje. Foi uma... Olha só, você vê como é, minha memória é uma coisa idiota, ela funciona bem. Ela está é, aqui dizendo uma matéria de 10 de outubro de 2019, foi quando o Palmeiras fez uma postagem parabenizando o aniversariante Carlos Eduardo foi um dos piores atletas que eu já vi com o ah, do Palmeiras, tá, é. o cara é horroroso. E que a torcida começou, tipo, descer, né? Porra, xingar o cara nos comentários. E o Palmeiras defendeu o seu jogador? Não, não, nossa, porra. Tirou uma postagem, porra. O cara deixou de fazer aniversário, porra. O cara tirou, tirou a postagem do cara, porra. Botou, empurrou o cara e pro ventre da mãe. O cara sumiu, desapareceu da face da terra, porra. Então, assim, é um ponto que eu acho também interessante, que o, eu acho que o Anderson levantou um pouquinho, mais importante. O que os clubes fazem para poder, poder é, nem é proteger, porque o jogador não é inimputável, né? Mas o que os, os times fazem para fazer, fazer com que a lei seja cumprida? O que, o que, que a, a diretoria do Flamengo fez para tentar buscar esses, esses, esses torcedores que passaram da, 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 do razoável com o jogador Isla? diretor o, do Flamengo não tem que, nem
0: o, psicólogo, cara.
3: É, não, mas hein, eu, eu tô pegando o caso do Flamengo, como, obviamente, como, 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 um ex, como um exemplo. A diretoria do Palmeiras tirou o poste, porra. O cara sumiu, o cara parou, deixou de fazer aniversário,
2: porra. Nunca vi isso na minha vida. Então, não, inclusive, assim, tem, tem um ponto aqui. Quando, quando essas coisas acontecem, é, a, as pessoas tendem a dizer que ah, é muito difícil ir atrás das pessoas, porque as pessoas mascaram o endereço de IP criam contas fakes, eu falo, porra, aí você atesta a incompetência do sistema de inteligência da, da polícia ou de qualquer... Existem de especialistas
3: especiais para isso. Existem delegacias existe delegacias que têm como uma das únicas funções isso, de crimes... É. Aí, se, a função dos cara diz... é achar IP,
2: é achar perfil... Exato, é buscar... e aí se você é, disse que é um cara, a de, cara de 30 anos que fica em casa sem camisa comendo salgadinho o dia todo consegue te dar uma volta que você não consegue achar ele por causa de um comentário no Instagram, é testar incompetência, me desculpa. Não, não ah, tem, mas foram não tem 100 como. mil comentários. Porra,
3: leva os 100 mil comentários. E a polícia que resolve, porra. Agora não pode deixar saber, diretoria.
4: A diretoria do Flamengo está mais preocupada em voltar com o público no meio da pandemia, é punir sócio que, prioridade, fala, prioridade. que a, fala que o diretor está fazendo um, um trabalho ruim. São outras prioridades, prioridade, são o mais importante, prioridade, prioridade, né? prioridade,
2: Sobre, sobre, sobre prioridades,
3: prioridade, sobre, sobre prioridade. Está sobre prioridade. bem lá com é, o Sérgio Santo e Rodrigues, aí, lá, o Cigano Ivo, A lá gente
0: fecha o círculo que o Thiago fez quando falou do Bolsonaro. né? Aí você entende tudo. Porque tudo chega no mesmo lugar. Bom, vamos para o último bloco para a gente fechar o podcast hoje. Vamos lá.
3: Verdade. Último bloco Verdade. do nosso
0: LinhaCast. Vamos lá para a gente encerrar o liacast de hoje. E aí vou chamar o Thiago porque momento a fazenda. Né, meu querido? Manda ver.
3: Bem, amigos, a gente sabe que o momento da Fazenda, o momento de descontração, o momento da família brasileira, mas, infelizmente, o Nego do Borel destruiu os lares desta brilhante nação que é o Brasil ao fazer atos libidinosos, lascivos e insinuantes contra uma mulher que estava desacordada. Bem, gente Agora, piadas à parte, né vamos falar sério. O que o Nego do Borel fez nesse final de semana, roubou a cena do, do belo reality que é a Fazenda, que, infelizmente, até agora não nos apresentou um barraco digno de nota. Por enquanto, estamos apenas com barracos de níveis médios, que eu não caracterizo como barracos interessantes. Enquanto não houver um cuspe na cara, que Ricardo Carelli disse que está liberado, que não, ele deixou bem pontuado, cuspe na cara não é agressão. Então, enquanto não houver um cuspe na cara, tal qual o André Surak, a ex-vice -miss, ex Miss Bumbum, eu não vou citar barracos nesse programa. Então, o Nego do Boreal foi expulso da fazendola, como diria o saudoso Mion, porque tentou, cara, tentou abusar da BBB Itália, que é muito interessante a gente falar BBB Itália, porque é Big Brother Brasil, mas, no caso, elas é, falam, falam BBB Itália, deveria ser BBI, né? A Diane, que é a brasileira que participou do BBB Itália, que recebeu um cachê de 150 mil reais para poder participar do programa. Você vê como está fácil ganhar dinheiro no Brasil em algum lugar. E que ele tentou abusar da, da BBB Itália, e foi, foi expulso do programa né? eu acho interessante que um pastor que é dono da, da emissora achou interessante colocar um notório, notório, abusador de mulheres, para poder participar de um programa com mulheres, eu achei muito interessante achei uma bela escalação e ainda bem que não durou duas semanas no programa e foi embora então o momento da Fazenda de hoje não é muito engraçado, mas eu acho importante gente, não é brincadeira não é entretenimento não é entretenimento. Ele chegou a pegar uma camisinha para poder fazer coisa com a menina. Só que ele viu que deu problema, ele escondeu. Aí no dia seguinte ele teve que jogar a camisinha fora, que foram tentar descobrir onde estava a camisinha, para não descobrir que ele tava com a camisinha, teve que jogar a camisinha fora. Então gente não é brincadeira. Não, então fica aqui o, o recado da família brasileira. Não é entretenimento. Tem certas coisas que não são entretenimento. Eu sou o refém do entretenimento, mas isso não é entretenimento.
0: É isso, meus queridos. É isso. Podcast hoje foi porra, super sério. Às vezes a gente tem que ser também. Né? E aí vou então pedir para o resto dos nossos colistas darem os seus recados finais, começando pelo Anderson. Anderson, meu querido, seu recado final.
1: Opa, meu querido. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite a todos vocês aí. Muito obrigado pela presença também. Dizer aí e repetir aqui que eu tenho um grande respeito e admiração por clubes de futebol desse Brasil no geral menos pelo Vila Nova e pelo Santa Cruz, né? Porque, como eu falei, eu respeito clubes de futebol. Sim, mas... é, esse fingimento que o Vila Nova e o Santa Cruz dizem é, propagar e executar não se chama de futebol. E, ademais, agradeço aí pela oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer. Fiquem em casa. A pandemia não acabou, apesar de todos os pesares, né? apesar das empresas estarem voltando, das obrigações estarem voltando, façam o máximo possível para ficar em casa. E uma dica aqui, uma dica cultural, né? uma recomendação cultural da minha parte. Se você aí é jovem pimpolho, né? pequeno virgem, como diz o meu querido Tiago, se você está desocupado na sua vida, etc., e quiser se ocupar, por favor, vá assistir na Twitch, o canal do Casemiro. Estou apaixonado pelo maior gordo do entretenimento. É simplesmente o maior meteoessa do entretenimento. O cara é fantástico. Então, façam isso pelo bem da saúde de vocês, tá certo? Um grande beijo, um grande abraço. Campanha aqui para
0: Casemiro apresentar o Big Brother 2022. Pedro, meu querido, seu recado final.
2: Prazer participar de mais uma minha quest. E eu vou deixar um recado final sobre ingratidão e covardia. Ah, ingratidão e covardia, vejam bem, <risos> o ex-atacante, o, o ex-camisa ex 9 do Santos, Caio Jorge, e... achou de bom tom após o time levar uma sacolada do Juventude, ir no Twitter e postar, e diziam que o problema era o atacante, emoji de linguinha pra fora. Cara,
3: o cara meteu, segundos. meteu um Thiago Neves, né? Ainda sou o problema?
2: Meteu, meteu um Thiago é Neves. Tipo meteu isso. Um Thiago Neves. E aí tri, 30 segundos depois, aí a curvadia, o desgraçado apagou. E aí a gente já tem um problema sobre postura, né? De não sustentar o que fala. Mas, infelizmente para ele, as redes sociais guardam. Tem uma coisa chamada print. Então esse tweet se espalhou. E aí eu só vou deixar um recado. Eu não vou lá no Twitter dele xingar ele, como eu disse aqui, nesse brilhante podcast. Mas o suposto reserva, do reserva do Morata, lá na Juventus, achar que está em condição para falar alguma coisa do nosso querido Santaço é sacanagem. Mas aí fica aí mais um ex-menino da Vila que se acha plenamente no direito de debochar do clube que o revelou, porque lembra, vale lembrar aqui: o Caio Jorge não passou no teste no São Paulo e o Santos aceitou o Caio Jorge. Então, não fosse o Santos, talvez Caio Jorge hoje estivesse em outra profissão. Mas, ingratidão e covardia, fica aí meu recado.
0: É, pois é. Vou chamar agora o Hugo, meu querido, precisa dar o seu recado final.
4: meu recado final é uma recomendação aí para quem gosta de imagem e câmera e coisas do tipo. Revejam quem puder ver o gol do, de novo o gol do Roger Guedes contra o Palmeiras muito do bom. segundo. É um golaço, mas melhor que isso, é só o câmera que pega o Roger Guedes. Aí quando ele foca assim, tá o Abel Ferreira de cabeça baixa, ele foca no Abel Ferreira. O Abel Ferreira só dá uma franzidinha assim, uma com a cabeça novela, tá? só franzela a, a sobrancelha e tá muito triste. É assim, é, é, é um enquadramento muito perfeito. Na hora que eu vi, eu fiquei hum. maravilhado. Depois eu vi as redes sociais falando também se assim, quem puder e gostar, dá uma olhada que é muito bom. É isso, meu querido. Oh, Tiago, seu recado inclusive, final. Que o Rogério Guedes tem
2: Pedro. 23 anos com cara de 52, é impressionante. Porra. 23 anos e completamente estragado, é impressionante.
0: Não, já jogou em meio mundo também, né? É... Mas, Tiago, seu recado final, meu querido, pra fechar.
3: É, bem, é bom bom momento a todos, é... sempre bom lembrar que a pandemia ainda não acabou, quem puder, fique em casa, quem tomou só a primeira dose da sua vacina, por favor, fique de olho para poder tomar logo a segunda dose, para a gente poder ir para a rua. E, como há muito tempo eu não cito uma uma frase é, de Marcos Oliver, eu quero, eu quero terminar aqui com uma frase desse brilhante pensador. Eu que, nesse podcast, utilizei frases da Revolução Francesa, eu gostaria aqui de, de terminar com uma frase do sedutor. Meu corpo, te dá tesão? Fica aqui, então, essa... Esse pensamento de Marcos <risos> Oliver que era dessa forma que o Marcos Oliver conseguia conquistar as mulheres no teste de fidelidade. Então, Eita. jovem, você que está necessitado, utiliza essa frase e vê se está certo. Se der certo, depois vocês vêm em contato comigo. O meu é isso. Te dá no mais,
0: siga o Linha de Fundo nas redes sociais, no Twitter, na arroba no site, no Instagram, na no www.linhadefundo.com www para acessar os textos do nosso se você continuar interessado depois desse final de podcast maravilhoso que nós tivemos aqui, tá?
3: Não mais, aquele abraço, fique em casa, valeu, tchau.